0: So, ja, wir haben Kai beim Frühstück gestört, wie ihr seht. Ähm, wir sind schon seit einer halben Stunde hier am Erzählen, hätten fast die Zeit vergessen. Ich freue mich, dass ihr alle dabei seid nach unserem Webinar gestern, wo es um UX und in Zusammenhang mit SEO ging, habe ich euch ja versprochen. Es wird eine ja, SEO-intensive Woche, beziehungsweise auch Zeit, weil wir haben auch noch ein paar mehr SEO-Webinare äh, die nächsten Wochen. Und heute geht es um Ernie. Nee,
1: ja. fast. Der andere.
0: Ich mag dieses <lacht> Bild, was ich da gerade sehe. Ähm, Google Bert, äh, ein Update, was uns beschäftigt hat, irgendwie, irgendwie auch nicht. Wir genau. wissen alle also nicht so genau, wie sind die Ausprägungen, was bedeutet das für uns? Es ist in USA online gegangen. Wann äh, rätselt drüber? Ist es bei uns schon da? Ist es nicht da? Es gibt ganz, ganz viele Fragestellungen, viel Halbwissen und ich freue mich, euch heute den Kai Spießersbach vorstellen zu können. Den Kai kennt ihr wahrscheinlich alle sehr, sehr gut, hoffe ich zumindest. Wer nicht, sollte sich mal informieren, was Kai so treibt. Was aber besonders wichtig ist, Kai hat diesen Vortrag in einer abgewandelten Version bei der SEO.com äh, gehalten. Das habe ich auch schon angepriesen in Webinaren, ist dort als, glaube ich, zweitbester Speaker gewählt worden. Das liegt natürlich nicht an dem Inhalt, sondern nur an der Person. <lacht> 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 Aber worauf ich hinaus will, worauf ich hinaus will, ähm, wenn ihr vielleicht in unseren Podcast reingehört habt, vor zwei Wochen war der, glaube ich, zum Thema CTR, dann wisst ihr, wir haben hier einen vor uns, der da schon sehr tief in dem Thema drinsteckt, diese Themen mehr als nur hinterfragt. Und ich habe selten jemanden kennengelernt. Äh, Gibt es nur ein, zwei weitere Personen in der Branche, die wirklich, wenn sie ein Thema durchsteigen wollen, es auch wirklich so tief durchsteigen, wie Kai das bei seinen Themen macht. Und deswegen freue ich mich, dass er den Vortrag bei uns nochmal hält. Und ja, Kai, ich würde sagen, na, ich muss noch kurze Ansprache an die neuen Nutzer. Wir haben ja ein paar Leute dabei, die das erste Mal dabei sind. Ähm, ja, wir zeichnen auf. Also ihr könnt im Nachgang auch nochmal reinschauen. Noch wichtiger ist aber, Stellt Fragen. Wenn ihr am Ende, Wir haben am Ende eine kleine Q&A-Session eingeplant. Wenn ihr Fragen habt, ähm, werden wir die noch besprechen. Könnt ihr über den Chat machen und ich komme am Ende wieder dazu. Lieber Kai,
1: viel Spaß. Vielen Dank, Mario. Ja, also äh, es ist richtig, ich habe den in so ähnlicher Form dann auf der SEO.com gehalten, habe mir jetzt aber, seitdem ist ja schon ein bisschen Zeit vergangen und auch einiges passiert, ähm, nochmal gehörig was draufgepackt. Ähm, das Thema ist Bird. Ich habe mich damals nur so intensiv damit beschäftigt, weil Google hat ja in der Ankündigung gesagt irgendwie das größte Update seit fünf Jahren und eines der größten technologischen Änderungen in der äh, im Bereich der Suchmaschinen ähm, ever. Und dann so hä, ja und Warum sehe ich davon nichts oder warum merkt keiner was? Und dann habe ich mich halt irgendwie angefangen, damit zu beschäftigen. Und wie Mario sagt, wenn ich mich mit was beschäftige, dann will ich es auch verstehen. Ich bin da schon so ein kleiner ja, Nerd, der sich dann da reinwühlt und so lange guckt und liest und tut und macht und ausprobiert, bis er es hoffentlich verstanden hat. Genau, Und das ist jetzt so das Ergebnis meiner ähm, Nachforschungen. Ähm, genau, Schauen wir uns das mal an. Also wir begeben uns jetzt in den Bereich. Moment, wieso kann ich nicht springen? Ah, jetzt. Ne? Ah, da hing. Moment. Irgendwie hat mein Rechner gerade gehangen. So, jetzt solltet ihr die NLP, NLU, what the fuck vor dir sehen. Ja. <lacht> also wir, wir begeben uns in den äh, Bereich Natural Language Processing oder auch Natural Language äh, Natural Language Understanding. Also es geht darum, wie Computer mit Sprache umgehen. Und wir äh, sehen werdet, wenn ich Beispiele zeige und Algorithmen zeige dann ist das alles andere als leicht für Computer. Also für uns Menschen ist Sprache irgendwie so, so ganz natürlich. Wir lernen das äh, von, von Kindesbeinen automatisch. Als Baby hören wir schon gesprochene Sprache und unser neuronales Netz, das wir hier oben hoffentlich alle haben, ähm, das lernt sozusagen durch Hören und dann eben durch Nachmachen und, und verknüpft da ganz viel. Und das wirkt für uns so leicht, weil es für uns so selbstverständlich ist. Ähm, aber Computerlinguistik ist längst kein, gelerntes, äh, kein gelöstes Problem. Und das ist eben ein super spannendes Forschungsfeld. Ähm, genau. Ganz kurz nochmal zu mir. Das bin ich. Ähm, ich bin das Krümelmonster. <lacht> ähm, nee, Spaß beiseite. Also ich bin bei der Eology Research and Development. Ähm, das Coole ist, also ich mache seit ungefähr 15 Jahren SEO, habe mal im Bereich äh, Frontend äh, angefangen so als Entwickler, klassisch Webdesign, irgendwann mal Backend gemacht, irgendwann bin ich so in den seo gefallen, seitdem mache ich nichts anderes mehr, weil ich mich so ein bisschen verliebt habe in eben dieses Spiel mit der, mit der Technologie und dem Marketing und den Menschen sozusagen, wo alles zusammenkommt. Und das Schöne ist, ja, ich darf mich da mit, mit äh, spannenden Themen beschäftigen, weil die Eology, habe ich früher mal gesagt, ist so klein, aber fein, aber mittlerweile sind wir gar nicht mehr so klein, also wir haben über 50 Mitarbeiter und seit diesem Jahr darf ich mich halt wirklich voll äh, mit dem Thema mit, äh, Mitarbeiteraus- und Weiterbildung beschäftigen und habe dann auch die Zeit, so ein Thema wie Bird einfach mal vollständig zu durchdringen, um es dann halt auch kompetent vermitteln zu können und zu erklären zu können und vielleicht auch auf dem Schirm zu haben, was sich da tut. Und dass wir auch irgendwie unsere Dienstleistungen anpassen, ähm, ja, um nicht hinterher zu rennen sozusagen, sondern vielleicht sogar der Erste zu sein im Markt, der was Neues bietet. Ähm, und ja, das ist eine super, super Sache macht mir mega viel Spaß. Das hoffe ich, merkt ihr auch. Genau, warum heißt die äh, Folie überhaupt oder der Vortrag Bertology? Ich meine, klar, äh, klingt wie Eology, aber es gibt tatsächlich dieses Forschungsfeld der Berthologie, ähm, weil das Ganze, äh, ja, basiert auf neuronalen Netzen und die funktionieren so, dass man da eine Menge Daten reinschmeißt und guckt, was rauskommt. Also es, wir reden hier von einem künstlichen neuronalen Netz. Das normale BERT besteht ungefähr aus 120 Millionen von diesen Neuronen, also 120 Millionen Knoten, die miteinander vernetzt sind und verschachtelt und, und, und verknüpft das Problem ist, bei diesen ganzen Machine-Learning-Algorithmen, sagt Google auch bei seinen eigenen Rankbrain, am Schluss weiß eigentlich keiner mehr, warum es das tut, was es tut. Also man guckt quasi, dass es das Richtige tut, aber keiner weiß mehr, wieso. Und tatsächlich ist Bertology oder Bertologie die Wissenschaft, die dann untersucht, warum dieses Netz sich so verhält, wie es sich verhält. Fand ich ganz lustig und habe das dann auch eben übernommen. Also ihr merkt schon, das ist ein sehr technisches Thema. Aber Bird ist halt auch ein Update, weil Google quasi diese Technologie genommen hat und in ihre Suchmaschine gepackt hat. Und dann haben sie gesagt, oh, hier ist das Google Bird Update. Ja, und Google macht irgendwie so 300 Updates pro Jahr, teilweise sogar noch mehr, wenn man ihnen glaubt. Aber ihr wisst schon, wenn das Ding irgendwie einen Namen bekommt, dann passiert das hier. Ah, Alle haben Panik, äh, irgendwie, ob das Panda oder Penguin war oder so. Es ist ja oft dann so, dass irgendjemand erstmal auf den Latz bekommt. Und dann gab es dann auch so Newsletter hier, Bringt Bird dein Traffic zum Einsturz? Weiter unten, man, oh, reißt Bird dein Traffic in die Tiefe. Hilfe! Äh, ja. Da gab es dann noch so einen anderen, <lacht> der hat dann in einem äh, Blogbeitrag, also das ist ein, der Head of Marketing und Sales äh, einer Agentur, der hat dann gesagt: Ab sofort führen selbst gute SEO-Techs nicht mehr zur besseren Sichtbarkeit. Okay, also was müssen wir denn. Äh, ja, noch besser schreiben als gute SEO-Texte. <lacht> also die wollen einfach äh, ja, Kunden aus meiner Sicht verunsichern und einfach damit Cash machen. Und dann kommt halt so ein Satz hier. Deshalb sollten Website-Betreiber jetzt schon verstärkt Audio- und Videoinhalte integrieren. Denn Podcasts sind, ist der ideale Content, um weiterhin bei Google weit oben gerankt zu werden. Äh, knapp daneben auch vorbei. Also... Bird ist ein Textalgorithmus. Ihr werdet dadurch mit Podcasts nicht besser ranken. Aber gut. Was ich eben spannend fand, war dann auch die Diskussion, die auf Twitter entbrannt ist, sozusagen hier noch im Oktober. Ja, Bird was supposedly a big update, aber keiner hat was gemerkt. Und dann haben sich so ein paar darauf gemeldet auf Twitter, zum Beispiel die New York Times. Die haben halt wirklich im selben Zeitraum, wo der Bird-Rollout war in den USA, haben die eben sichtbarkeitsverluste gehabt aber gleichzeitig halt ähm, wurde auch die new york times auf mobile first indexing umgestellt also da war dann auch wieder nicht klar was ist eigentlich passiert und das problem ist halt äh, man kann sich halt nie wirklich sicher sein und vor allem wenn ja die new york times so die einzige webseite im ganzen internet ist die glaubt was zu merken naja und dann sind solche sachen passiert äh, die folie habe ich übrigens auf SEOcom nicht gezeigt äh, vom SEO-Day 2019, da hat jemand geschrieben zum Thema Google Bird, dass jetzt äh, nicht lineare Mauspfade bei der CTR-Manipulation äh, gebraucht werden und deshalb Serp-Clicks nicht mehr funktioniert, wo ich mir dann nur denke, äh, was hat das mit Bird zu tun? <lacht> naja, also ihr merkt schon, wenn irgendwie so ein Google-Update kommt und wir haben irgendwie einen, einen Stichtag, dann wird irgendwie alles, was an diesem Stichtag passiert, halt diesem Update gut. Äh, ja zugeschrieben aber das schöne ist man kann dahinter gucken man kann versuchen das zu verstehen und dann weiß man was was ist und das war eben jetzt ähm, ein punkt der bei der seo.com noch nicht war am 9.12. ist BIRD tatsächlich dann in deutschland auch live gegangen oder jetzt weltweit Also wir haben damals noch gemunkelt dauert es irgendwie in sechs Monate, dauert es neun monate ähm, bis sozusagen vom englischen google genug trainiert und evaluiert hat äh, um das auch in anderen sprachen einzusetzen und seit 9.12. ist eben klar hey BIRD ist wirklich da nicht nur für die Generierung von den Featured Snippets, das war ja sozusagen direkt weltweit, sondern eben auch für ja, das Verständnis von Inhalten und für die Verbesserung der Rankings. Was ich dann total spannend fand, bin ich auch drauf gestoßen, dass bereits seit April 2019, also jetzt schon fast ein Jahr, Bing weltweit Bird in allen Sprachen für alle Suchanfragen einsetzt. Das war dann so, Hö, okay, krass. Äh, Nee, war echt mit der Aussage von dem Program Manager: Every Bing Search query globally. Und ich denke einfach, ähm, Bird ist ja relativ aufwendig zu berechnen, sagt Google auch. Sehen wir gleich auch warum, dass bei Bing die Suchergebnisqualität einfach durchschnittlich so schlecht war, äh, dass Bird einfach eine Verbesserung auf allen Queries gebracht hat. Und bei Bing, Google ist eher so ist, weil die halt viel mehr Daten haben, vor allem viel mehr Nutzerdaten, viel mehr Feedbackdaten, wo wird geklickt, wo bleiben die Leute und so weiter, dass sie Bird nur da einsetzen, wo sie wirklich eine Verbesserung erreichen können überhaupt. Also da, wo die Top 10 nicht eh schon sau gut ist. Sehen wir mal ehrlich, in vielen Bereichen sind die Top 10 einfach sau gut. Genau. Also Google sagt, 10% der Suchanfragen wird Bird eingesetzt. Jetzt schauen wir uns einfach mal an, ja, um zu verstehen, was Google damit machen könnte oder macht. Was Bird eigentlich ist und ich habe schon gesagt, das ist, kommt so aus der, der NLP-Welt, also der Natural Language Processing äh, Welt, kommt aus dem Google AI Team aus dem Jahr 2018 und wurde da als ähm, Forschungspaper veröffentlicht und war dann sozusagen, ja man kann sagen, es hat die, die NLP-Welt im Sturm erobert. Das war ein Algorithmus, der so viel besser war als alles, was bisher davor da war, dass eigentlich in allen Bereichen sozusagen alle Algorithmen auf BERT umgestellt wurden. Das ist echt abgefahren. Das passiert nicht häufig. Ähm, und auch besser als Menschen teilweise. Hier sieht man zum Beispiel das Leaderboard vom äh, Squad 2.0, also das, das ist das Stanford äh, Question and Answering Dataset. Das war die von der Stanford University, da sind immer Texte, dazu halt Fragen und Antworten, das sehen wir gleich ähm, und dann wird halt geguckt, welcher Algorithmus kann diese Fragen am besten beantworten. Und da sehen wir halt, dass Bird in der Variante l und ähm, von Google und noch von, von Pingan, also einer anderen Forschungseinrichtung, tatsächlich auf Platz 1 dieses Leaderboards ist, mit dem höchsten Score, in dem falle hier äh, mit 92 prozent richtig sozusagen und human performance also menschen beantworten nur 89 prozent der fragen richtig äh, obwohl sie den text dazu sozusagen haben also ihr seht es dann das sieht so aus ihr habt hier oben einen text das ist dann die trainingsphase da steht auch irgendwo die information drin ähm, auf die die frage abzielt und dann trainiert man erstmal ganz viel immer text frage antwort text frage antwort und kippt es immer rein und dann lernt quasi der algorithmus wo steht denn in dem text die antwort auf die frage und dann kann ich in der Erfolgskontrolle äh, Texte reinfüttern und nur Fragen stellen und bekomme dann ziemlich wahrscheinlich die richtige Antwort. Das ist echt abgefahren. Genau. Ähm, das Schöne ist, Früher hat man dafür sehr, 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 sehr sehr viele Daten gebraucht. Und äh, auch dieser Squad 2.0-Datensatz ist relativ beschränkt. Und wenn ihr jetzt euch äh, zum Beispiel in den Spezialgebiet geht, also nehmen wir mal an, ihr wollt medizinische Fragen ähm, kompetent beantworten. Oder ihr denkt euch, hey cool, ich baue eine Seite der SEO-Robot oder so, der beantwortet SEO-Fragen. Wäre total geil, wenn es sowas gäbe. Dann müsstet ihr ja quasi jetzt erstmal Millionen von Millionen von Fragen und richtigen Antworten zum zum Training ähm, ja, bereitstellen oder erstmal generieren irgendwie. Und das ist meistens das Problem. Also in, der, in, der, in dem Machine Learning oder auch AI oder KI oder wie auch immer das nennt, ist meistens die Daten sind das Problem sozusagen. Wenn ihr die Daten habt, es gibt so gute Algorithmen mittlerweile, aber mit wenig Daten gute Qualität erzeugen. Das ist sozusagen die Kunst. Und das Coole ist jetzt, dass man Word, ähm, sage ich mal, vortrainieren konnte. Also da wurden einfach alle englischen Wikipedia-Artikel und der Book Corpus, das ist auch so ein ja, freie Sammelsurium, ähnlich diesem äh, deutschen Gutenberg-Projekt. Es gibt es ja auch, wo quasi Bücher, deren Urheberrecht abgelaufen sind, drin sind. Es sind so ungefähr drei Milliarden äh, Wörter gewesen und damit wurde BERT vortrainiert. Das heißt, es hat schon mal die Grundstruktur von Sprache verstanden. Also wie ein Satz aussieht, was Verben sind und so weiter. Also natürlich immer nur implizit. Das hat es selbst herausgefunden. Das hat man ihm nicht gesagt, sondern man schmeißt einfach nur Wörter rein und es erkennt äh, Strukturen, die einfach in unseren Texten stecken, äh, weil es sowas wie eine Grammatik gibt. Und das Coole ist dann, man kann dann auf diesem vortrainierten BIRD-Satz sozusagen dann äh, Spezialtrainings veranstalten, eben um gezielt Fragen zu beantworten für das, äh, den Squad-Datensatz oder tatsächlich auch vielleicht einen SEO-Antwort-Robot bauen nur als Beispiel. Genau, also das äh, gab es auch ein schönes, ein schönes äh, Antwort von einem Data Scientist, ähm, der hat gesagt, you can äh, teach one pony all the tricks. Also stimmt nicht ganz, es gibt ein paar äh, Tasks, für die äh, Bird noch nicht so perfekt ist, aber es war, zu, früher hat man quasi für jeden Aufgabentyp in der NLP immer einen eigenen Algorithmus gebraucht, einen eigenen zur Textgenerierung, einen eigenen zur Sentimentanalyse, einen anderen zur Klassifikation, äh, wieder einen anderen für Ta Fragen und Antworten und Bird ist ein so komplexes modell dass es für fast fast alle aufgaben einfach das beste ist das ist echt wahnsinn genau und das spannende ist wie ist das eben lernt also wie ich schon gesagt habe auch ludwig wittgenstein ist einer der bedeutendsten philosophen der hat gesagt die bedeutung eines wortes ist ein gebrauch in der sprache und genau so ist es also woher wissen wir denn was was hut oder haus bedeutet ja weil wir wissen wir benutzen es eben für ein ding das wir wiedererkennen sozusagen um, und das Schwierige ist halt eben dort zu erkennen, in Sätzen, auf was sich auf was bezieht. Also beispielsweise ist ein Riesenproblem äh, im MLP das Thema koreferenz oder auch Referenzidentität genannt. Also ihr kennt das ja in Sätzen, äh, Es steht dann für ein Ding. Also ich spreche von etwas ähm, und sage es nicht noch mehr explizit. Wir sehen hier mal zwei Beispiele. Zum Beispiel, wenn ich jetzt übersetzen möchte. dann habe ich hier den Satz, the animal didn't cross the street because it was too tired. Da ist für uns völlig klar, das it bezieht sich auf das Tier und es muss übersetzt werden mit es war zu müde. Okay. Im zweiten Satz steht aber, the animal didn't cross the street because it was too wide. Quasi die sehr ähnliche Textstruktur, aber hier bezieht sich auf einmal das it auf die Straße und muss dann folglich mit sie übersetzt werden und nicht mehr mit es. Und sowas war halt für Algorithmen super, super schwierig. Und BERT kann das eben, ähm, hat die sogenannten Transformers eingesetzt. Also das, ist das T in Bird steht für Transformers, hat nichts mehr mit diesen komischen Roboterautos zu tun, ähm, sondern es sind quasi eine eigene Logikeinheit innerhalb des neuronalen Netzes, das Wahrscheinlichkeiten berechnet für äh, Wörter, auf welches Wort es sich bezieht. Also in dem Beispiel sehen wir eben im ersten Satz ähm, ist, das It eben mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit auf The Animal sozusagen. Und im zweiten Beispiel bezieht sich It mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit auf Street. Also je dunkler das Blau, desto wahrscheinlicher sozusagen. Aber man erkennt auch so eine leichte Wahrscheinlichkeit, dass sich das It dann doch auf Street äh, besetzt. Also hier geht es wirklich um Statistik. Das ist echt abgefahren. Aber dadurch ist es eben möglich, zum Beispiel auch Homographen aufzulösen, also Bank. Es gibt halt die Bank Austria und dann gibt es halt die Bank zu sitzen. Ähm, das ist halt, ja, also Synonyme ist für Google relativ easy. Die merken ja, ähm, der Nutzer hat sozusagen, will dieselben Seiten, hat dasselbe Verhalten, da können sie dann erkennen, was Synonyme sind. Oder ähm, in, viel, in vielen gleichförmigen Sätzen werden zwei Wörter immer an derselben Stelle verwendet, dann können sie sich ziemlich sicher sein, dass es das ein Synonym ist. Aber gerade Homonyme, äh, also die dasselbe Wort sind sozusagen, aber verschiedene Dinge meinen. Das ist super schwierig und ihr wisst ja auch alle, da komme ich später noch dazu, das ist sozusagen der Bonuspart, den nur ihr hier bekommt, ähm, das Thema Entitäten. Da ist es super wichtig, da ist es eben wichtig, dass Bank nicht gleich Bank ist, komme ich gleich dazu. Ähm, was es auch noch gibt, es ist, ist die sind die Homophone. Das sind einfach Wörter, die nicht gleich geschrieben werden, aber gleich klingen. Und wenn wir uns jetzt mal angucken, ich habe hier so ein so Google ähm, Assistenten, irgend so ein HomePod oder so und dann sage ich, Google malen. So, was meine ich jetzt? Will ich jetzt hier irgendwie zeichnen oder will ich halt meinen Kaffee malen? Also jetzt ein blödes Beispiel, aber ihr wisst, was ich meine. Und das Problem war, bisherige ähm, Algorithmen, die man so verwendet hat in dem Bereich, zum Beispiel Word Embeddings, Word2Vec, habt ihr bestimmt schon mal gehört, äh, steckt im Google Rank Brain algorithmus Das kann echt ein paar abgefahrene Sachen. Damit kann man zum Beispiel rechnen, irgendwie äh, König minus Mann, ähm, plus Frau ist gleich Queen und so. Also man kann sozusagen, da werden in hochdimensionalen äh, Räumen werden die Wörter abgebildet und dann kann man so über Winkel und so richtig cooles Zeug machen. Oder man kann automatisch aus Texten extrahieren, äh, wie ihr da in dem rechten Beispiel sieht, ähm, welche Hauptstädte wahrscheinlich welche von welchem Land sind, weil es einfach in der, in der Textinformation drinsteht. Das Problem ist, die sind kontextfrei. Das heißt, wenn jetzt zweimal Bank kommt, dann ist einmal um Bank herum sozusagen die Wortwelt, keine Ahnung, äh, Kasse, Bargeld, Anlageform, was weiß ich, Zinsen und einmal um Bank herum eben Park, Sitzen, Schön, Entspannen, was auch immer. Und dann versucht halt dieses Word-Embedding äh, leider das, dasselbe Bank auf das andere Bank zu pressen. Und dann äh, ja, kommt es halt eben zu einer Verschlechterung eigentlich der Ergebnisse, äh, weil es das einfach nicht erkennen kann. Genau. Und jetzt gibt es dann eben neuere Modelle, zum Beispiel das autoregressive Modell. Äh, das ist dann dieses GPT-2. Da komme ich auch nachher noch dazu. das war Habt ihr vielleicht ähm, Anfang 2019 mitbekommen, da hat Google gesagt oder, oder dieses äh, OpenAI-Team, das ist ja nur zum Teil von Google mitfinanziert, ähm, die haben gesagt, oh, sie haben einen Algorithmus, der kann so gut Fake News schreiben, das ist viel zu gefährlich, den können wir nicht veröffentlichen. Äh, und alle SEOs so, <lacht> gib mir den Hör, ich will Texte generieren. Klar, <lacht> gab es aber nicht. So, äh, komme ich gleich dazu. Der ist mittlerweile nämlich auch veröffentlicht worden. Das funktioniert so, dass man quasi immer... Ähm, das nächste Wort vorhersagt. Also das, der Algorithmus lernt einfach, wie hoch oder welches Wort mit am wahrscheinlichsten das nächste Wort ist. Also man fängt an mit Alaska, Alaska ist, Alaska ist zwölf, Alaska ist zwölfmal und so weiter. Und das eignet sich dann halt sehr gut, um Texte zu generieren, weil ich dann einfach irg mit irgendwas anfangen kann und er sagt mir, was wahrscheinlich das nächste Wort ist und das übernächste und das übernächste. Und so entstehen auf einmal Sätze. Ob die dann sinnvoll sind oder nicht, komme ich nachher auch noch dazu. Um, aber es ging immer nur in eine Richtung. Und das ist halt das Schwierige, dass in so einem Satz wie The Animal Didn't Cross the Street halt manchmal die Bezugsreferenz davor liegt, aber in einem anderen Satz halt auch dahinter liegen kann. Und da war dann GPT 2 wiederum nicht in der Lage. Ja, und das Coole ist halt jetzt bei, bei Bird oder ob das Albert ist, das ist quasi eine etwas performantere Variante von Bird, von Google oder auch Roberta von, von Facebook. Ähm, jetzt sind wir hier ein bisschen die Masken verrutscht, aber es macht hoffentlich nichts, ihr seht, was, um was es geht. Da wird einfach in einem beliebigen Satz wird immer ein Wort maskiert. Das heißt, es wird verdeckt und der, äh, das Netz darf das Wort nicht sehen. Und so lernt es aber, egal wo im Text, sozusagen Wörter vorherzusagen. Und das Coole ist, es werden auch nicht nur ein Satz trainiert, sondern es werden immer gleich zwei Wörter trainiert. Ähm, also übrigens, äh, dieses B bei BIRD steht für bidirektional, weil es eben dann in beide Richtungen funktioniert. Ich kann vorhersagen, was davor kam, aber auch, was danach kam. Ähm, und es werden auch immer mehrere Sätze, meistens zwei Sätze äh, am Stück trainiert, weil oft ja auch gerade die äh, logischen Verknüpfungen über Satzgrenzen hinweg sind. Ich fange irgendwie an zu sagen, keine Ahnung, wir kommen äh, zum heutigen Webinar Punkt und dann beziehe ich mich im zweiten Satz wieder auf das Webinar. Und, und die bisherigen Algorithmen, die haben sich immer nur einen Satz angeguckt. Da konnte gar kein sinnvoller Kontext sozusagen entstehen. Und hier ist jetzt das Coole, es äh, werden eben zwei Sätze trainiert und dann kann Bird vorhersagen, was der nächste Satz wahrscheinlich ist. Aber auch, wenn ich ihm zwei Sätze gebe, kann er mir sagen, wie wahrscheinlich ist es denn, dass diese Sätze sozusagen zusammengehören. In dem Beispiel zum Beispiel hier, Alaska ist zwölfmal so groß wie New York. Und dann kommt der zweite Satz, dennoch hat Big Apple 25mal so viele Einwohner. Da kommt tatsächlich raus bei Bird, dass 82 Wahrscheinlichkeit, dass der nächste Satz ist. Und Bird kann dann auch erkennen, dass der Big Apple sich auf New York bezieht. Also da auch wieder sozusagen. Wenn wir Richtung Entitäten schauen, auch alternative Bezeichnungen sind für ein und dieselbe ähm, Dinge, weil ob das dann es ist oder ist, äh, äh, er sie es ist sozusagen als Entitätsreferenz oder dann sowas wie Big Apple ist strukturell dasselbe. Und wenn ich jetzt einen Satz mache: äh, Alaska ist zwölfmal so groß wie New York. Punkt. Florida hat den höchsten Anteil von Personen über 65. Da merken wir schon selber so: hm, äh, hat nicht so viel miteinander zu tun. Und Bird sagt dann auch: ja nee, nur zu, zu 13 Prozent ist es wahrscheinlich der, der nächste Satz. Das ist echt cool. Also BIRD ist verdammt schlau. Jetzt gucken wir uns mal an, was macht denn Google eigentlich mit BIRD? Also die ja, Betonung vor allem lag auf dem Verständnis von Inhalten und Suchanfragen. Und momentan, also wir sind gerade in so einem Übergang, wir googeln. Also noch sprechen wir nicht mit Google. Klar, einige machen das schon, das kommen wir auch gleich drauf, aber NLP ist halt kein gelöstes Problem. Also es gab wirklich früher diese Bücher, könnt ihr euch mal bei Amazon angucken, also 98, 99, 2000 waren das echt Topseller. Die haben den Leuten beigebracht, wie sie googeln, damit sie eben das finden, was sie ja gesucht haben, weil man halt eben eine spezielle Sprache und dieses typische Keywording Handyvertrag günstig online kaufen. So, das ist ja nicht natürliche Sprache, sondern das ist ein, ein Habitus, den wir uns angeeignet haben. Und die die Idee ist sozusagen, dass wir mit der Maschine so sprechen, wie wir mit den Menschen sprechen. Und da hilft Bird eben sehr. Und wenn ihr euch anschaut, was Google da eben macht, gerade im Bereich so dieser ja, digitalen Assistenten, Sprachsuche und so weiter. Klar, da gab es dann auch die Gartner-Studie, die gesagt hat, irgendwie, keine Ahnung, die Hälfte aller Suchanfragen im Jahr 2020 wird Sprachsuche sein. Okay, da sind wir nicht. Aber ihr merkt schon, es geht in eine gewisse Richtung. Und jeder, der sich das nicht vorstellen kann, also das habe ich auch ähm, auf der SEOCom gesagt, und es kamen tatsächlich einige danach, äh, die sich bedankt haben für den Tipp. Schaut euch mal den Film Hör an. Ähm, ist ein sehr, sehr, sehr geiler Film. Da verliebt sich äh, der Hauptdarsteller in ähm, ein Betriebssystem. Ähm, klingt erstmal abgefahren, ist aber nachvollziehbar. Wenn ihr den Film schaut, weil, also ich habe mich ja in dem Moment auch, es ist übrigens die Stimme von Scarlett Johansson, also oh, <lacht> kann man sich wirklich drin verlieben. Und da wird einem mal klar, wo die Reise hingeht. Also. Mal gucken, wie viele Jahre das noch entfernt ist, aber da will Google hin. Und wenn wir uns auch die Beispiele angucken, die Google veröffentlicht hat, wo sie ganz konkret sagen, das ist Bird und das hat Bird oder da hat Bird uns geholfen, eine Suchergebnisseite besser zu machen, dann haben sie zum Beispiel ein äh, Example hier 2019. Brazil Traveler to USA need a visa. Also da fragt sich jemand, ob ein äh, Brasilianer, der in die USA einreist, ein Visum braucht. Und Ihr seht links bevor, da war eben ja US Citizens Brazil, Travel to Brazil, also genau andersrum. Da hat quasi Google nicht verstanden, dass dieses To halt super wichtig ist, sondern das To war, ja, ein Füllwort oder ein Stoppwort ist ein bisschen falsch, aber es war halt einfach in der Suchanfrage wurde es wahrscheinlich zum Großteil ignoriert. Aber dass es genau eben die Aussage komplett verändert oder etwas wie ohne ähm, sehen wir auch nachher. Also ein Handyvertrag ohne Handy ist halt was komplett anderes wie ein Handyvertrag mit Handy, klar. Und das konnte eben der Algorithmus nicht. Oder auch sowas wie, can you get medicine for someone? Also da ging es nicht darum, dass ich jetzt irgendwie Medizin will, sondern die Frage ist halt, kann ein Freund oder ein, ein Familienmitglied für mich die äh, Medikamente, die verschreibungspflichtig sind, überhaupt abholen? Und jetzt mit Work finden sie die richtige Seite dazu. Und vorher war das einfach nur so, ja, wenn du verschreibungspflichtige Medikamente äh, willst, musst du halt zum Arzt gehen und dir was zu schreiben lassen. So. Ja, toll, nicht so besonders hilfreich. Ähm, genau. Und hier seht ihr das Beispiel mit ohne. Da war die Frage, parking on a hill with no curb, also quasi auf einem Hügel parken, wo kein Seitenstreifen da ist, also kein Bordstein. Ähm, ja, ist halt eine andere Situation, als wenn es einen Bordstein gibt. Ihr kennt das mit vom Recht und so weiter. Da gibt es ja auch abgesenkte Bordsteine und so weiter. Und Bird ist jetzt in der Lage, eben dieses No Curb zu erkennen, Das ist wichtig. Das Problem daran ist, äh, Bird ist sehr aufrecht, äh, aufwendig zu berechnen. Ich habe vorhin schon gesagt, äh, 120 Millionen äh, Knoten ungefähr, Knotenpunkte in so einem neuronalen Netz. Es gibt auch Bird Large, das hat dann 350 Millionen Knoten. Und das Problem ist, vorher konnte Google immer alles vor, vorberechnen, im Prinzip TFIDF oder BM25. Das ist immer, man zählt die Wörter, man speichert es in der Tabelle und dann steht da halt drin, wie oft welches Wort frei, äh, vorkommt. Da muss ich nur gucken, wie oft kam es vor und ist es jetzt eine Abweichung nach oben oder nach unten. Ja. Hier ist das Problem, dass ich immer den gesamten Kontext berücksichtigen muss. Und gerade bei Suchanfragen, die Google noch gar nicht kennt, ist es sehr aufwendig. Also hat Google angefangen, hier diese TPU-Pots zu bauen. Das sind Rechenzentren das sind oder, oder Serverschränke, die sind so groß wie mein Wohnzimmer und die sind komplett voller TPUs. Und TPUs sind im Prinzip nichts anderes wie Grafikkarten, aber ohne den ganzen grafik äh, also quasi auf einem Board lauter Grafikchips, weil die sind halt besonders gut geeignet, sage ich mal, für Machine Learning. Und die haben an der, an der Architektur von diesen Grafikchips ähm, ja noch so ein paar Tweaks gemacht, dass sie halt noch besser sozusagen funktionieren. Ähm, und so können sie quasi den Kontext der Suchanfrage in Echtzeit berechnen. Das Abgefahrene ist, also nur so als Beispiel, ich habe es gerade schon gesagt, diese tpu Pods V2, das war schon so ein, so ein Wohnzimmer voll. Jetzt gibt es die V3, das ist die neueste äh, Version. Das ist quasi... Mein ganzes, mein ganzes Haus voller Grafikkarten, das ist echt verrückt. Das schafft 100 Petaflops Rechenleistung und nur mal zum Vergleich, ein Petaflop das sind eine Billiarde gleitkomma pro Sekunde, also Rechnungen. Und nur mal so zum Vergleich, der größte Supercomputer der Welt, der hat 148 Petaflops. Also das Ding hat fast die Rechenleistung von dem schnellsten Supercomputer, den es gibt und Google baut die Dinger in alle ihre Rechenzentren weltweit gerade ein. Also es ist echt verrückt, was die da machen. Ja, ziemlich krass. Das heißt, äh, 2016 Google hat Sundar Pichai, der äh, ja, mittlerweile der CEO der Firma äh, Google ist, jetzt glaube ich auch von Alphabet, hat dann gesagt: Ja, AI first, AI first Company. Und hey, scheiße, die meinen das wirklich ernst. Also die bereiten da gerade was vor, äh, was uns in dem Rollout bevorsteht, wo wir noch gar nicht absehen können, wo die, äh, die Reise so ein bisschen hingeht. Und die Frage ist jetzt: Was bedeutet das heute hier und da konkret für meinen SEO? Ähm, was ich mir auf jeden Fall anschauen würde, also Termlabs ist eh ein guter Tipp, um, um Termanalysen zu machen. Das hat auch kein äh, Bird äh, eingebaut oder so. Aber da könnt ihr sowas wie ko okkurrenzen analysieren. Und wenn ihr wisst, dass sich Bird sozusagen das Umfeld anschaut eines Textes und, und eines Satzes, auch den Satz davor und danach, dann macht das auch Sinn, auch wenn das jetzt im Prinzip algorithmisch gesehen eine Vereinfachung ist, macht es aber Sinn, sich anzugucken in rankenden Dokumenten, welche Wörter kommen noch mit sozusagen mit drin vor und sollte ich vielleicht mit aufnehmen, weil dann Bird wahrscheinlich auch sich sicher ist, dass ich halt eben im richtigen Thema bin. Also gerade wenn es darum geht, ob ich Bank bin oder Bank bin, ist es halt wichtig, welche Wörter drumherum gehören, ähm, sozusagen, dass ich im richtigen Töpfchen lande. Dann könnt ihr euch, bei ist auch ein ganz alter Trick äh, Tipp, äh, SMX-Präsentation von 2009, meine erste SMX-Präsentation, die ich gehalten habe, da hatte ich Seemag ja schon drin, ähm, weil es ein schöner äh, Tool ist, da könnt ihr gucken in Texten, welches Wort steht unmittelbar vor und unmittelbar nach eurem eingegebenen Suchwort. Und genau das ist ja das auch, was sich Bird anguckt sozusagen. Ähm, was ist das vorherige und das nächste Wort? Und so könnt ihr auch sozusagen eure Texte, ähm, also jetzt nicht einfach stumpf da reinschreiben, sondern sich überlegen, macht das vielleicht Sinn, passt das zu meinem Wort und äh, Text oder nicht. Ähm, und wir könnten uns vielleicht sogar algorithmische Vorurteile zunutze machen. Also ihr seht einfach sowas, äh, man sagt immer irgendwie, ja Algorithmen sind sexistische Schweine, weil die Welt sexistisch ist. Und es ist auch so, wenn ich jetzt quasi das gesamte Wissen oder das gesamte, den gesamten Text im Web crawle, dann steht da halt viel öfter, dass äh, irgendwie äh, ja ein Arzt irgendwie ein Mann ist oder ein Anwalt und, und keine Ahnung, Frauen sind dann halt irgendwie Krankenschwestern. Und das lernt leider auch der Algorithmus. Und so hat er auch sozusagen seinen Datenbias. Also wenn ich sowas mache wie John arbeitet alt, sondern was sage ich, was ist denn das Nächstwahrscheinlichste? Dann kommt halt bei einem Mann sowas raus wie Schlosser, Dachdecker oder Maurer. Das sind einfach die Berufe mit über äh, 95% männlichem Anteil. Und wenn ich dasselbe mache mit Mary, kommt halt sowas raus wie Zahnarzthelferin, Kindergärtnerin und Friseurin. Jetzt ist nur die Frage, kann ich mir diesen, diesen ai äh, Datenbias vielleicht zunutze Nutzen machen und vielleicht in meinen Texten halt auch explizit Dinge erwähnen, die dann hoffentlich aufgegriffen werden von diesem Algorithmus. Also zum Beispiel die beste SEO-Konferenz ist, ja und dann ist halt das nächstwahrscheinlichere vielleicht der OMT oder der, die seo kommen ähm, im Vergleich vielleicht zu einer anderen. Und dann wäre es die Möglichkeit sozusagen, dass ich irgendwann mal meinen Google-Assistenten frage, Hey Google, okay Google, was auch immer, äh, was ist die beste SEO-Konferenz? Und dann sagt es, Bing, der ONT in Wiesbaden. Da würde sich der Mario freuen, glaube ich. Genau, und ähm, warum ich das glaube, dass Google das machen könnte, ist, wenn man sich mal Googles Richtlinien ich anschaut. Soll ich jetzt einen
0: Kommentar einspielen, Kai? Soll ich irgendwie einen Jubelschrei, GIF oder irgendwas einspielen?
1: <lacht> ich habe das jetzt einfach mal implizit angenommen. Ich glaube, da würdest du dich freuen.
0: Ich sehe uns halt nicht so als SEO-Konferenz, aber ich würde das auch nehmen, ja.
1: Okay, blödes Beispiel, aber ihr wisst, was ich meine. Ähm, genau, in diesen Richtlinien bin ich über was gestolpert. Und zwar, ähm, da, da geht es darum, diese FAQ-Listen, äh, die zeige ich euch auch gleich. Ähm, da steht eben drin, erstens, jedes Question-Element muss den gesamten Fragetext und jedes Answer-Element den vollständigen Antworttext enthalten. Also es muss so möglich sein, sozusagen die gesamte Frage- und Antworttext innerhalb dieses äh, Feldes zu zeigen. Also so sieht es dann aus. Das ist hier so ein Beispiel von meinem äh, WordPress-Themes-Artikel. Äh, was ist ein Child-Theme in WordPress? Und da muss tatsächlich diese Frage möglichst beantwortet werden. Und es muss auch die komplette Frage sein. Und dann habe ich mir das angeguckt und habe gedacht, das kenne ich irgendwo her. Ihr habt doch vorher noch gesehen den Squad-Datensatz. Text, Frage, Antwort. Okay, das heißt, ich werde momentan mit einem prominenteren Snippet dafür belohnt, dass ich Google füttere mit Fragen- und Antwortpaaren und der Text, auf den sich das bezieht, steht ja auch noch auf der Webseite. Das heißt, das ist die ideale Datengrundlage, dass Google, die haben ja auch damals gesagt, sie bauen keine Suchmaschine, sie bauen eine künstliche Intelligenz. Die Suchmaschine ist nur Mittel zum Zweck. Hier seht ihr das quasi. Der Mittel zum Zweck ist, äh, wir belohnen die Webmaster und die SEOs dafür, dass sie uns helfen, genauso wie mit strukturierten Daten. Da bekommt ihr erstmal prominenteres Snippet, mehr Traffic und so weiter, aber im Prinzip bereitet ihr Google die idealen Daten, um ihre äh, äh, KI zu trainieren, weil das Wichtigste sind die Daten. Und dann gibt es aber auch noch was, zum Beispiel äh, mit dem Filter steht explizit drin, FAQ-Page darf nicht zu Werbezwecken verwendet werden. Da wollen sie den daten -Bias sozusagen gar nicht. Also ich darf jetzt nicht, hier bei dem <lacht> Beispiel hat der Kollege es ein bisschen übertrieben hier mit den äh, Favicons. Ähm, die haben eine Zeit lang echt gut funktioniert, aber es ist, ja, wenn's, wenn man es zu doll treibt, wenn man einfach nur runterschreibt, irgendwie wer ist der geilste SEO der Welt und dann klappe ich aus und dann kommt die Antwort, Kann ich spreche jetzt, der geilste SEO der Welt, ne? dann wird Google das natürlich äh, zum Anlass nehmen und zu sagen, hey, Fuck you, ich blende deine äh, FAQ-Snippets einfach nicht mehr ein. Und hier war es genau der Fall, dass eben die FAQ-Snippets zu der URL einfach gar nicht mehr angezeigt wurden. Also ihr dürft da nicht überoptimieren. Ihr müsst es so machen, dass es sozusagen äh, nicht, nicht Marketing übertrieben ist. Also niemals überoptimieren. Genau. Ähm, was ihr auch machen könnt, was ich auch sehr geil finde, ist einfach Bird als Technologie zu nehmen um damit eure Produkte oder eure Webseite zu verbessern. Und da bin ich gerade erst am Anfang von der Ideengenerierung, weil man kann theoretisch damit echt viel machen. Ein sehr geiles Beispiel ist von Quora. So ein bisschen, ja, ich will jetzt nicht sagen, das äh, gute Frage, nett von, äh, von Amerika, weil Quora... Ähm, richtet sich explizit an, an ähm, Experten. Also Experten sollen da Fragen, die an sie gerichtet werden, ähm, beantworten. Das ist ein bisschen ein anderes System als bei Gute Frage Nett, aber die haben im Prinzip dasselbe Problem, dass eben mehrere Fragen in verschiedener Form immer wieder gestellt werden. Der eine fragt halt irgendwie, äh, keine Ahnung, nehmen wir mal hier ein Duplicate, äh, how do you start a bakery oder how can one start a bakery business? Das meint ja eigentlich dasselbe. Und so ein Klassiker ist halt bei gute Frage Nett auch, dass du dann halt zu, so, wie man halt eben eine Bäckerei eröffnet, 17.000, sage ich jetzt mal übertrieben gesagt, einzelne Unterseiten hast, die eigentlich alle dasselbe sagen und verschiedene Antworten, die eigentlich auch alle dasselbe sagen. Und ich habe halt einfach meinen Index zugemüllt. Und Quora ist dann hingegangen und hat gesagt, auf Basis von Bird, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass diese zwei Fragen sozusagen dasselbe meinen. Und konnte dann... Äh, Duplicate oder Near-Duplicate oder Thin-Content eben auflösen. Dann konnten sie nämlich alle Fragen nehmen, die sich darauf beziehen, ob jemand oder wie man halt eine Pizza, äh, Pizzerei, äh, Pizzeria oder Bäckerei startet, konnten sie quasi zusammennehmen auf eine Frage und alle Antworten, die es dann zu diesen verschiedenen Fragen gab, auch auf diese Seite packen. Und auf einmal hatten sie eine wirklich gute Seite, die wirklich alle Antworten gegeben hat, die man sich so stellen kann. Ähm, also das ist zum Beispiel ein sehr smarter Weg. Und das Geile ist, ihr müsst jetzt auch nicht... Äh, Machine Learning Experte werden oder für 250.000 Dollar im Jahr so einen Machine Learning Experten einstellen, äh, so viel kosten die mindestens, also wenn die richtig gut sind, sondern ihr könnt hier auf Kaggle gehen, das ist echt cool, kaggle.com ähm, kann man eine Competition machen, das heißt ihr stellt euren Datensatz zur Verfügung, sagt was ihr haben wollt und lobt dann ein Preisgeld aus, also so ja, also bis 5.000 Euro geht los, Das interessant wird. Ab 10.000 Euro nehmen da echt gute Leute teil. In dem Fall seht ihr, Quora hat 25.000 Dollar äh, ausgelobt für dieses, diese Problemlösung, dieses äh, Query-Deduplication. Ähm, und wenn du überlegst, 25.000 Dollar, wenn ich ein Projekt mache, bei mir intern, ich brauche Experten und so weiter, Data Scientist, dann ist das halt echt ein Schnäppchen. Und das Geile ist halt, da nehmen dann halt 50 oder 100 oder noch mehr coole Leute teil, die alle in verschiedene Ansätze verfolgen. Und der, der es am besten äh, löst, dessen Lösung kann ich dann ja bei mir implementieren. Total geil. Was ihr auch wahrscheinlich kennt, ist DeepL. DeepL ist nicht eins zu eins Bird, aber es geht auch in eine sehr ähnliche Richtung. Und DeepL hat jetzt äh, angekündigt, nach, äh, ich glaube, anderthalb Jahre nachdem Bird rauskam, dass sie jetzt neue Versionen eingeführt haben, die nochmal die Ergebnisse verbessern. Also ich gehe schon davon aus, dass sie da zumindest äh, die, diese Technologie der Transformers auch eingebaut haben. Und das ist einfach die beste Übersetzung. Also ihr könnt tatsächlich, also ja, ihr dürft für Google natürlich nur übersetzte, ähm, automatisch übersetzte Texte verwenden auf euren Webseiten, wenn die von einem menschlichen Lektor nochmal gegengeprüft werden. Aber das würde ich so oder so machen, weil auch diese Algorithmen, die sind ja auch nicht perfekt. Aber Ihr könnt damit sehr, sehr gut tatsächlich Texte übersetzen, die nochmal im Lektor geben, der guckt nochmal drüber, verändert nochmal ein paar Kleinigkeiten, dann sind die in der Regel gut genug. Also Internationalisierung von Seiten oder auch wenn ihr irgendwie einen coolen Artikel gelesen habt im Englischen, übersetzt in den Deutschen, schreibt noch ein bisschen was dazu oder, oder macht die Essenz draus oder so, da könnt ihr wirklich, wirklich gut mit arbeiten. Genau. Und jetzt habe ich vorhin schon kurz angeteasert, diese... AI, die so gut Fake News schreibt, dass äh, OpenAI sie gar nicht ver, ja, veröffentlichen worden weil sie zu gefährlich ist für die Gesellschaft. Total geil, <lacht> eine super News. Ja, das Ding gibt es jetzt eben und da hat sich einer äh, die Mühe gemacht äh, mit Grover. Kannst du einfach äh, hier ein Example starten sozusagen, also zum Beispiel ähm, Nee, genau, ich kann Examples auswählen, Why Bitcoin is a great investment zum Beispiel, aber ich kann auch eben eigene Artikel generieren. Also ich habe hier mal eingegeben für SEO.com.de, die gibt es halt nicht, äh, an dem Datum der SEO.com, Autor Kai Spriestersbach und der Titel war Why I left the SEO Industry, also warum ich mit SEO aufhöre. Und dann hat mir das Ding wirklich krasse Fake News geschrieben, wo drin stand, warum ich mit SEO aufhöre. Also war gar nicht mal schlecht. Also klar, wenn ihr das länger durchliest, merkt ihr so ganz, also, auch Burr trainiert ja nur wirklich satzübergreifend und innerhalb von Absätzen macht es dann nicht mehr so richtig Sinn. Aber im ersten Moment, wenn ich das nur sehe, hätte es mich fast überzeugt. Das Lustige war hier in dem, in dem Text, höre ich übrigens mit SEO auf, weil die Firmen, die ich beraten habe, nicht bereit sind, etwas an ihren Produkten zu ändern oder der Branche. Das ist ein ziemlich realistisches Szenario. Da habe ich einfach nochmal gedrückt, habe ich wieder einen anderen Text bekommen, der wieder erklärt hat, warum ich mit SEO aufhöre. Der hat sogar hier ein, ein, ein Twitter-Fake-Profil für mich angelegt, irgendwie www What the fuck? Äh, da bin ich übrigens von äh, SEO zu E-Commerce gewechselt, weil ich da mehr umsetzen kann. Geil. Also das ist echt abgefahren. Äh, ihr könnt euch einfach mal zwei Artikel schreiben lassen. Einer, warum ich jetzt Bitcoin kaufen sollte und einen anderen, warum ich jetzt Bitcoin nicht kaufen sollte. Und beide werden irgendwie sinnvoll sein. Wenn ihr euch jetzt mal dieses ganze Thema Wahlmanipulation und 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 ähm, Trollnetzwerke und so weiter vorstellt, überlegt mal: Jemand generiert quasi Hunderte, Tausende, Zehntausende von Artikeln. Warum? Keine Ahnung. Bernie Sanders irgendwie der Teufel ist und damit überschwemme ich dann mit Ads Facebook so microgetargetet, dass ich jemanden, der in der Gewerkschaft ist, quasi in dem Fake News Artikel von Bernie Sanders irgendwas mit Gewerkschaften sozusagen äh, generiere. Und sind wir mal ehrlich, wenn auf Facebook irgendwas kommt, mehr wie die ersten zwei Sätze lesen wir häufig gar nicht. Das heißt, da reicht es locker, um so jemanden vielleicht davon zu überzeugen, dass Bernie Sanders wirklich ein Kommunist ist oder so. Das ist ja in Amerika dasselbe wie der Teufel. Das heißt, das ist echt eine Gefahr. Das Coole ist aber auch, der selber Algorithmus ist in der Lage, Fake News zu erkennen. Und deshalb hat sich eben... OpenAI dafür entschlossen, ihn doch zu veröffentlichen und ähm, ja, der wird jetzt auch eingesetzt, um Fake News zu erkennen und hoffentlich dann äh, ein bisschen einzudämmen. Ähm, man kann auch in diese Transformers nochmal reinschauen, da gibt es talkthroughtransformers.com ähm, Das bezieht sich jetzt nicht auf Bird, aber dasselbe kann man mit BERT im Prinzip auch machen, das ist das, was ich vorhin gesagt habe. Ähm, ich fange mit etwas an und der Algorithmus sagt mir, was sind denn die nächstwahrscheinlicheren Texte. Also da habe ich einfach mal eingegeben, I stood on the stage, stage in Salzburg and tried to explain automated text generation. Und dann habe ich gesagt, jetzt wie geht es weiter? Und dann kam, to an audience that was very interested and not very technical. Stimmt. I gave a lot of time by being distracted by technical issues and ended up by getting a lot of feedback. Also ihr merkt schon, das, das ist krass, also das ist echt erstaunlich. Jetzt habe ich einfach mal äh, sowas eingegeben, das habe ich glaube ich gestern gemacht oder vorgestern The best SEO Conference in the world is und dann kommt raus is happening in Paris on March 28 2019. Register now, register now. Da seht ihr schon sozusagen der Bias äh, ist in den Texten die ja mit denen halt dieser Algorithmus trainiert wurde. Total lustig ähm, ist echt abgefahren was man damit machen kann. So das habe ich schon gesagt jetzt kommt ein Bonus Part den hat, äh, hatte ich auf der SEO Com nicht dabei und zwar wir gehen einen Schritt weiter wenn Google das ernst, ernst meint, dann müssen Sie Ihren Knowledge Graph vervollständigen. Weil nur, wenn Sie Ihren Knowledge Graphen sozusagen vervollständigen, können Sie komplexe Fragen so beantworten, dass es sich anfühlt, als würde ich mit einem Menschen sprechen. Dann macht der Google Assistant wirklich Sinn. Da ist es eben nicht mehr so wichtig, wenn ich eingebe, irgendwie keine Ahnung, welches ist das teuerste Gemälde der Welt, dass er eben guckt, in einem Artikel auf der Seite steht, teuerstes Gemälde der Welt, und da steht dann zufällig auch die Antwort. Und dann sehe ich sozusagen die Antwort aus dem Text oder vielleicht noch in dem Rich Snippet, weil es zufällig daneben stand. Sondern da müssen Sie wirklich ver verstehen, dass ich ein Gemälde meine. Was sind Gemälde? Äh, dass Gemälde einen Preis haben. Wo steht der? Und so weiter. Und das Abgefahrene ist, Bert kann den Knowledge Graphen vervollständigen. Ähm, das sehen wir jetzt auch. Das war ein Beispiel, das konnte ich leider gestern nicht mehr reproduzieren. Das war einfach äh, Google.com/slash fragezeichen hl ist gleich en dann könnt ihr quasi google startseite auf englisch äh, aufrufen und da habe ich das mal per zufall gesehen wordpress themes und da seht ihr in der rechten äh, seite da, das kennt ihr das ist der knowledge graph das sind normalerweise diese knowledge boxen aber normalerweise kommen diese daten ja aus freebase oder wikidata ähm, und beziehen sich sozusagen auf ein lemma was da schon mal von dem nutzer angelegt wurde aber wordpress themes gibt es da nicht wo kommt das her also warum glaubt google das ist eine entität ja, und dann habe ich da auch noch mal ein bisschen nachgeforscht und bin auf ein Paper gestoßen. Ähm, man trainiert sozusagen anstatt Sätze, trainiert man Bird auf Basis von Semantic Triples, also die nennt man auch Knowledge Triples. Das sind immer zwei Entitäten und die Beziehung dazwischen. Also zum Beispiel Steve Jobs und Apple und die Beziehung ist, hat gegründet. Das ist dann ein Knowledge Triple und dann kann ich eben fragen, Uh, who founded Apple Incorporated? Und sozusagen durch die Texte, die im Netz dastehen. Da steht ja immer wieder mal Steve äh, Jobs, Steve Wozniak und Ronald Wayne founded Apple Computer. In dem anderen Text steht dann irgendwie Apple is founded by Steve Wo äh, Jobs, Woz und Ron Wayne. Dann könnt ihr auch schon sehen, dass äh, der, wenn genug Texte vorliegen, sogar Google erkennt, dass Woz sich eben auf Steve Wozniak bezieht und Ron Wayne eine andere Schreibweise sozusagen für Ronald Wayne ist. Ja, und dann funktioniert auf einmal sowas: Who founded Apple? Und dann kommen die drei. Und das Geile ist halt: Mit Bird ähm, muss das nicht mehr in der Datenbank abgelegt werden. Also es muss nicht mehr ein Mensch hingehen und sagen: Oh, es gibt hier die Entität Steve Jobs auf der Wikipedia und es gibt hier die Entität Steve Wozniak auf der Wikipedia und Ronald Wayne auf, und da mache ich jetzt eine Verknüpfung in der Freebase oder in Wikidata. So, das braucht Google nicht mehr. Das kann Google selber. Und dann kann es nämlich Fragen beantworten, die so nirgends in dem Text stehen. Beispielsweise das ist jetzt das schlechte Beispiel, so wie es derzeit noch ist. Im Deutschen sind sie da noch nicht so weit. Wo studiert oder studierte Steve Jobs Sohn? So, das steht nirgends im Web. Da seht ihr auch, die Antwort ist totaler Schwachsinn. Steve Jobs wurde als Sohn des syrischen Politikstudenten, bla. bla, bla hä, was, hä? ich habe doch gefragt, wo sein Sohn studiert. Wenn jetzt aber Google versteht, dass die Entität Steve Jobs eben Kinder hat und dass der Sohn einer davon ist und dass er aus einem Text quasi liest, wer ist der Sohn und der heißt so und so und in einem ganz anderen Text steht dann, dass diese Person äh, auf der University steht. Dann passiert auf einmal sowas. Wo studiert Steve Jobs Tochter? Und dann kommt als Antwort Stanford University, weil die eben, die heißt übrigens äh, Eve Jobs, finde ich ganz lustig, Steve Jobs und seine Tochter Eve Jobs, haha, ähm, ja, dadurch, dass eben über Knowledge-Graphen mit äh, Verknüpfungen völlig neue Fragen beantworten werden können, die eben so noch nicht in Textform irgendwo im Netz vorliegen, aber das, das Wissen steckt ja da drin, weil da eben irgendwo das steht und irgendwo das steht und Google muss das quasi zusammenbringen. Und das Abgefahrene ist jetzt auch, ich glaube, deshalb ging es auch so schnell, dass es in Deutschland äh, mit BirdLife geht, ähm, Bird funktioniert mittlerweile multilingual. Das heißt, es ist völlig egal, welche Sprache ich da reinschmeiße. Also das Beispiel ist die Pavlov. Ähm, da hat einfach ein Forscherteam quasi Bird nachgebaut in einem etwas anderen Konstrukt. Aber da ist es egal, ob ich einen englischen Text reinschreibe oder einen russischen Text oder einen deutschen Text. Ihr seht dann diese farblichen Markierungen, das ist die Entitätenerkennung, also dieses Named Entity Recognition, NER. Das ist ein, auch ein ganz großes Forschungsfeld im Bereich ähm, Textverarbeitung. Das heißt, die erkennen da sehr genau, auf was sich die Texte beziehen und können dann wiederum die Eigenschaften dieser und, die, und die, vor allem die Beziehungen der Entitäten zueinander auflösen. Und ich kann Bert dann einfach nur fragen wer ist der Sohn von Steve Jobs? Und dann wird mir Bird die Antworten geben. Und dann kann ich zu jeder dieser Antwort fragen, wo studiert diese Person? Und ich werde auch wieder die Antwort bekommen, weil es steht in dem Text. Und dann kann ich halt sozusagen algorithmisch aus, wo studiert Steve Jobs äh, Sohn, sozusagen die direkte Antwort ableiten, ohne dass ich eben diese Einzelabfragen mache, sondern dass ich eben Entitäten über mehrere Beziehungen und mehrere Entitäten hinweg äh, komplexe Fragen beantworte. Und jetzt wird es richtig abgefahren. Es ist diese Woche ein Patent veröffentlicht worden. Das äh, hat, naja, wir haben es alle schon gedacht. Google Assistant, wenn ihr Okay Google im Handy habt. Also, wenn ein Handy jetzt, das liegt auch gerade hier, ich habe es ausgeschaltet. Aber wenn ihr das so habt, dass es auf Okay Google reagiert, dann muss es ja, damit es allein funktionieren kann, technisch das Mikrofon die ganze Zeit zuhören. Machen wir uns nichts vor. So. Und was Sie jetzt machen in diesem Patent beschreiben, Sie sehr schön, dass Sie alles, was wir sprechen, eine Entitätserkennung machen. Das heißt, ich bekomme mit, welches Lied in meinem Hintergrund läuft, welche Serie ich beim Programmieren vielleicht nebenbei schaue. Äh, wenn ich mit meiner Frau spreche, dass wir uns streiten, ob ich den Cybertruck von Tesla kaufen darf oder nicht, da erkennt die genau Tesla Cybertruck, dass es vielleicht mit... Ähm, in ja, einer eine, eine, ähm, Sentimentanalyse, dass zum Beispiel meine Frau, die wird auch als eigener Sprecher erkannt, also tatsächlich auch Personen, die sprechen werden, äh, unabhängig erkannt. Ihre Meinung über den Cybertruck ist vielleicht ein negatives Sentiment, meine Meinung ist ein extrem positives Sentiment, wen wundert's? Ähm, abgefahren. Und das Ganze funktioniert auch auf Video. Also wenn ihr euch hier mal diese ähm, Google Nest Hubs anguckt, die haben alle mittlerweile eine Kamera. Teilweise ist die Kamera sogar im Display und geht durch das Display durch auf euch. Ja und Dann hockt ihr irgendwie mit euren zwei Studentenkollegen irgendwie im Wohnzimmer und lernt irgendwas, so wie hier in dieser völlig natürlichen Stockfoto. Und dann kann Google mit der eigenen Cloud-API Logos erkennen, welches Laptop ihr zum Beispiel gerade verwendet. Oder wenn ihr, keine Ahnung, einen Starbucks-Coffee irgendwie gerade trinkt und da ist das Logo drauf, das macht Starbucks das übrigens, also nicht nur deshalb, aber weil es halt auch Menschen erkennen, weil es wirkt und funktioniert, dann kann Google auch die Popularität von Brands und Produkten oder ich erst keine Ahnung ich bin am Frühstücken und der Google Home Dingster halt steht bei mir in der Küche vielleicht also ich habe jetzt keinen aber es ist deren Wunschszenario dann sehen die halt warum ich äh, ob ich heute Captain Crunch esse oder vielleicht morgen auf Kellogg's Wasser umgestiegen bin das heißt die Popularität von Marken und Dingen aus der echten Welt kommt plötzlich in diese Maschine. Also Google ist nicht mehr darauf angewiesen, auf vielleicht Suchfrequenzen oder Links oder so. Also vielleicht ist tatsächlich die Link-Building-Agentur der Zukunft eine Influencer-Agentur oder eine Fake-Personen-Agentur, die irgendwie den ganzen Tag mit Marken durchs Bild läuft oder so. Also jetzt mal völlig abgedreht. Aber die Message ist klar. Oder die sollte euch klar sein. Auch euer Handy hat ja immer... Hier eine Kamera und hier eine Kamera. Das heißt, je mehr Daten Google auch von der echten Welt bekommt, ob das über äh, herumfahrende Autos ist und wenn Sie da ihr, Ihre ihr Kartenmaterial mit updaten oder eben Echtzeitinformationen über Kameras oder Mikrofone, die permanent laufen, werden Sie immer besser die Entitäten, die Dinge der echten Welt erkennen und die Daten eben zusammenführen, dass sie wissen, dieser Laptop ist von der Firma Lenovo, das Logo gehört zu der Domain und so weiter. Und da kann man halt dann tatsächlich echtes Wissen daraus generieren und, und das erste Mal wirklich wegkommen von dieser einfach nur textbasierten, zeichne mir doch die Texte an, in denen es wahrscheinlich äh, ja am besten um Thema XY irgendjemand was geschrieben hat. Sondern ja, in vielen Bereichen wird Google einfach dann die Antwort selber geben können. Das heißt, ja, was solltet ihr jetzt mitnehmen? Also erstmal, BIRD ist nur der Anfang. Es gibt jetzt schon T5, T5 ist das Neueste, ist 30 Mal so groß äh, wie Facebook, äh, braucht natürlich noch viel mehr Rechenpower, noch viel mehr Trainingsdaten, aber ist noch besser wie BIRD. Das heißt, das ist auch nur der Anfang. Aber nicht über Hypen, auch sowas hier, BIRD ist nicht überall. Also es gibt hier so Sachen wie, dass GM Trucks sich auf General Motors bezieht und GM Bali sich auf G genetisch modifizierten, äh, Bali ist, glaube ich, Rocken äh, bezieht oder Baseball GM Salary, da ist das GM halt für General Manager. So was konnte Google vor Bird auch schon. Aber es war halt ein eigener Algorithmus, der nur dafür gebaut wurde. Und das Coole ist halt an Bird, dass es wirklich ein Modell ist, das so groß ist, das halt ganz, ganz viel lösen kann. So. <lacht> Also was ihr mitnehmen solltet, was ist Googles Burden, wie funktioniert es? Also ganz wichtig ist, es hilft besser zu verstehen, was die Wörter in einem Satz bedeuten und zwar mit allen Nuancen des äh, Kontextes. Also Google versteht wirklich, wenn wir Es schreiben, wofür steht das Es sozusagen äh, und zählt dann vielleicht auch sogar, die, jetzt ganz blöd gesprochen, die, die, das Keyword-Vorkommen für dieses Es könnte dann mit der Entitätsrepräsentation ja wieder für das Original-Keyword stehen. So machen auf einmal so statistische Verfahren auch weniger Sinn oder mehr Sinn, je nachdem, wie man es macht. Ähm, meine Prognose ist, Google Bird wird definitiv mehr als 10% in Kürze verbessern, weil immer mehr die Leute äh, wie natürliche Sprache suchen, weil es funktioniert. Auch Voice Search wird ein größeres Thema. Ihr müsst mal nur junge Leute damit beob äh, beachten, äh, beob beobachten. Also ich weiß... Ich gehe jetzt auch langsam stramm auf die 40 zu, für mich ist es komisch, mit dem Handy zu reden. Also ich mache das ab und zu, wenn ich zu faul bin zu tippen, mache ich das ganz gern äh, mit, mit Diktieren oder so, aber ich mache diese okay Google-Nummer nicht und wenn ich unterwegs bin, würde ich das erst recht nicht machen. Aber für eine gewisse Generation, die damit aufwächst, ist es völlig normal. Die, die, die schreiben ja keine WhatsApp-Nachrichten mehr, die machen nur noch Sprachnachrichten und so. Das heißt, also die Frage ist halt nur noch eine Frage der Zeit, bis tatsächlich dieses... Voice Search oder diese Interaktion. Wie gesagt, schaut euch den Film, äh, hör an. Bis wir dieses Level erreichen, glaube ich, dauert nicht mehr allzu lange. Ähm, genau. Und Dadurch wird Google immer mehr der Daten und der, das Wissen des Webs extrahieren und äh, beantworten können. Das heißt für euch, wenn ihr euch auf solchen Traffic verlasst oder verlassen habt bisher, wie zum Beispiel klassisches Wetter-Traffic, hat Google auch kaputt gemacht. Wie, wie ist das Wetter hier? Das sagt mir Google ja auch gleich schon. Ja, danke, es hat gerade äh, Sonnenschein und ich weiß nicht, 12 Grad draußen, sieht zumindest so aus. Ja, ihr es habe ich es hab auch kurz erwähnt, diese Panikmache. Gibt es eine Bird Panel, die kann man für Bird optimieren? Also, ich hoffe, 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 dass ihr euch die Frage jetzt nach dem Vortrag nicht mehr stellt. Das ist einfach Schwachsinn. Natürlich nicht. Ihr könnt nicht für Bird optimieren. Ihr könnt nur möglichst gute, sinnvolle Texte schreiben. Ähm, ja, die Frage ist halt eben, welche Auswirkungen hat Bird? Also, wenn ihr zum Beispiel keine Keyword-Strategie habt oder auf schlechte Inhalte habt, oder keine guten Links habt oder so, dann wird es in Zukunft natürlich auch nicht besser, weil dann habt ihr, dann macht ihr jetzt schon nicht das richtige SEO. Aber es wird natürlich schon immer wichtiger, noch mehr Know-how und Liebe in Texte zu stecken. Also wir müssen uns die eigenen Schlüsse ziehen, weil Google sagt auch nicht mehr viel über die Updates. Ob das jetzt die Core-Updates sind oder die Bird-Updates, ähm, es ist immer nur noch sehr vage. Was äh, sicher ist und feststeht, immer mehr Fragen wird Google direkt beantworten. Das heißt, Geschäftsmodelle, die wirklich auf, auf der Beantwortung geschlossener Fragen äh, oder reine Fakten wissen, wie groß ist, keine Ahnung, Dirk Nowitzki, wie alt ist An Angela Merkel und so weiter, das kennt ihr alle, die, das wird direkt beantwortet, da ist kein Traffic mehr zu holen und dieser Bereich, dieses, da ist eh kein Traffic mehr zu holen, der wird immer größer werden. Ähm. Leider gibt es auch keine Subdomination domination mehr, das habt ihr auch mitbekommen. Das war noch mein Tipp auf der SEO kommen irgendwie. Macht, äh, schaut, dass ihr äh, Featured äh, Snippets bekommt und drunter euch nochmal auf Platz 1 mit FAQ äh, <lacht> sozusagen setzt. Dann habt ihr den kompletten Bereich above the fold zugetan. Da wisst ihr mittlerweile, äh, ja, Google hat uns das leider geklaut. Also jetzt, wenn ihr in dem Featured Snippet rankt, könnt ihr nicht mehr zusätzlich äh, auf Platz 1 organisch ranken hat mich dann ein Kollege gleich angerufen, Hey, er hat jetzt seit, seit Wochen für Featured Snippets optimiert und jetzt fängt er an, das wieder alles zu deoptimieren, weil er seinen Eins, Platz 1 organisch wieder zurückhaben will. Also was wäre euch lieber, Featured Snippets oder jemand anderes im Featured Snippet und ihr organisch auf Platz 1? Äh, Gab es eine sehr schöne Auswertung vom äh, Jens und vom Patrick von GetTraction, liebe Grüße an der Stelle, ich weiß nicht, ob ihr zuschaut, äh, die haben sich das einfach mal bei ihren Kunden in den Daten angeguckt und sich die Frage gestellt, verliere ich quasi ähm, Traffic wenn ich im Featured Snippet bin, aber mein Platz 1 Ergebnis wegfällt. Und das Gute ist, die sind zu dem Schluss gekommen, es ist manchmal, also es gibt Grenzfälle, aber in der Regel solltet ihr mit dem Featured Snippet immer noch mehr Traffic bekommen, als wenn das Featured Snippet jemand anderes bekommt und ihr steht darunter nur organisch auf Platz 1. Aber es ist halt einfach so. Also zusammenfassend kann man sagen, es ist nicht wirklich was Neues. Bird ist technologisch wahnsinnig faszinierend, aber für euch in der Arbeit als SEO ändert sich eigentlich gar nicht erstmal so viel. Also wenn ihr richtig gutes SEO gemacht habt, dann habt ihr sowieso eine gute Strategie, ihr habt euch überlegt, welchen User-Intent es wirklich gibt beim Nutzer. Also was will der Nutzer? wenn er eine bestimmte Begriffskombination eingibt. Und auch welche Arten von Suchanfragen gibt es, um des, denselben Intent auszudrücken. Und all das befriedige ich dann mit einem sauguten Inhalt auf meiner Seite. Es kann ein Tool sein, es kann ein Produkt sein. Es kann, ich meine, klar, wenn jemand Nike-Schuhe eingibt, dann will er nichts über Nike-Schuhe lesen, dann will er Nike-Schuhe sehen, kaufen. So, dann ist, sind, ist eine Produktliste ist dann euer Content. Dann macht den optimal. Um, wenn ihr in den informationalen Bereich geht, also Informational Queries, dann müsst ihr wirklich richtig gut sein. Dann müsst ihr richtig deep, deep, deep Knowledge reinpacken und sozusagen dem, was Google automatisch schon beantworten kann, immer einen Schritt voraus sein. Genau. Strukturieren und FAQ-Page äh, kann man sich streiten. Es gibt Leute, die sagen, füttert die Datenkrake Google nicht weiter, behaltet die Informationen für euch. Ich bin da ein bisschen auf der anderen Seite. Es wird auch, glaube ich, auf der SMX äh, dieses Jahr so, so einen Schlagabtausch im SEO Fight Club geben, wo genau das Thema diskutiert wird. Ähm, da kann man sicherlich anderer Meinung sein, aber derzeit, man profitiert einfach davon, wenn man für Featured Snippets strukturiert, wenn man FAQ-Page-Schema äh, einsetzt. Ja, also dann mache ich das als SEO doch auch. Dann kriege ich mehr Traffic, mehr Aufmerksamkeit, mehr Brand. Nicht, aber nicht planlos, sondern wirklich sinnvolle Dinge tun. Genau. Ja, das war's von mir. Die Slides gibt es übrigens unter omt bird Könnt ihr euch jetzt schon äh, anschauen. Genau, und dann haben wir noch ein bisschen Zeit für Fragen. Okay. Ja, wow, danke Kai.
0: Sehr, sehr schöner Abriss. Ich wollte, ich hatte die ganze Zeit überlegt, wie fange ich jetzt mit der Fragerunde an und wollte eigentlich eine Zusammenfassung <lacht> machen. Ähm, ergo, es bedeutet richtig optimieren kann ich nicht drauf, ich muss einfach noch besser in die Inhalte investieren, das hast du jetzt aber zum Ende selbst gesagt und das bedeutet theoretisch, dass der Traffic, der zu mir kommt,
1: eigentlich immer besser wird. Ja, weil das ist, das ist gut, ein guter Punkt. Immer mehr einfache, dumme Fragen von Leuten, die geguckt, gekommen werden und sofort wieder abgesprungen werden. Das hat auch jemand in den Blogbeitrag geschrieben, dass die Conversion Rate des Traffics damit zu, zunimmt. Weil ich halt die, die noch nicht, die noch ganz früh am Anfang sind und noch ganz viele offene Fragen haben, vielleicht schon von Google vorqualifiziert werden. Und wenn sie dann zu mir kommen, wissen sie schon sehr viel. Das ist, das ist ein sehr interessanter Fall. Was dann auch wiederum dazu führt, dass vielleicht sogar die Klickpreise im Ad, äh, in, in Ads steigen, weil die Leute merken, dass die Commercial Rate besser wird, was auch wiederum auf Googles Ziel einzahlt. Ist ja auch klar, die wollen ja am Ende des Tages auch Geld verdienen.
0: Ja, am Ende, ich sage ja erst denn hier, sie wollen immer das geilste Produkt haben. Weil wenn sie das geilste Produkt haben, haben sie automatisch die meisten Nutzer und verdienen auch das meiste Geld. Ähm, Richtig. Aber ich, ich predige so seit zwei Jahren immer bei meinen Kunden, sage immer, Leute, schaut nicht auf den Traffic, sondern schaut, schaut drauf, welcher Traffic kommt. Das geht damit los, was wir am Freitag als Webinar haben. kann ich direkt mal ähm, Werbung für machen, für Freitag. Mhm. Keywords, es geht nicht immer um Suchvolumen. Es geht darum, dass ein Keyword perfekt passt auf das, was ich vertreiben will. Also sei es jetzt Produkte, Dienstleistungen oder irgendeine Message. Und hier habe ich das Gefühl, dass Google, ob es dann irgendwann mal Panda hieß, jetzt dann Fred, dann jetzt irgendwann Rankbrain, den Vortrag haben wir auch von dir, da habe ich auch schon so da gesessen, als du den gehalten hast und gedacht, okay, was kommt da auf uns zu und jetzt hier mit NLP und, und so weiter. Im Endeffekt zahlt alles darauf ein, dass Google den Traffic, der bei sich passiert, noch besser verteilt wird und die Leute noch zufriedener sind und immer mehr in ihren Inhalten optimieren. Und das ist quasi eine Symbiose, dass die Suche einfach immer besser wird.
1: Genau, der, der, der Hauptfaktor, an dem Google arbeitet, nach dem natürlich auch dem Umsatz, aber ist die Nutzerzufriedenheit. Und wenn ich vorher halt einen Nutzer, der nach, nach dem Wetter gefragt hat, oder wie hoch ist der Bitcoin-Kurs, den habe ich hat Google vorher ja auf eine Seite geschickt, die mich dann erstmal mit Werbung zugeschissen hat ohne Ende, weil der wollte ja auch Geld verdienen mit dem Traffic. Weil ja. jemand, der sich über den Bitcoin-Kurs, äh, vielleicht der will vielleicht in dem Moment gar nichts kaufen, aber die Leute wollten mit dem Traffic trotzdem Geld verdienen. Und das war sozusagen gegen das Nutzerinteresse. Und das ist halt einfach das Spiel. Google tut in Anführungszeichen was für den Nutzer und schießt damit aber auch manchmal oder vielen Geschäftsmodellen ins Bein. Es ist einfach so.
0: Ja, also mega spannend. Ich kriege hier auch ein paar interessante Nachrichten über den Chat. Äh, hier waren ich einige gespannt. dabei, die schon schon sehr lange äh, in dem Thema mit drinstecken, also SEO und äh, den Vortrag noch nicht kannten und eigentlich jetzt erstmal so richtig abgeholt wurden, was da so auf uns zukommt. Im Endeffekt, Leute, macht weiter, hört auf, Scheiß zu produzieren, macht geile Sachen und <lacht> es wird auf euch einzahlen. Ja, kann man eigentlich so sagen, oder?
1: Ja, ja. Also ich, ich würde auch mittlerweile sagen, dass User, Nutzerzentrierung, also User-Centered, ist eigentlich der Schlüssel zum Erfolg mittlerweile, weil wenn ich eine geile UX habe, ich habe nutzerzentrierte Inhalte, nutzerzentriertes Marketing und so weiter, dann kümmere ich mich darum, was der User von mir will oder meine Kunden und wenn ich das Optimale befriedige, dann, dann zahle ich sozusagen immer wieder auf dieselben Ziele ein, die Google honorieren wird. Also eigentlich ja. ist es ganz einfach, aber im Detail, <lacht> im Detail <lacht> ist es dann doch nicht einfach und technisch wird es um, natürlich auch immer komplexer. Können wir,
0: können wir die Slides zum Download anbieten? Du hast ja einen Link mit reingelegt, gell?
1: Genau, kai.im slash omt-bird, den können wir auch noch mal verlinken, kriegt ihr natürlich.
0: Ja, mache ich, Ich äh, lasse ich unter dem ähm, Vortrag verlinken, hier haben einige nach der Adresse noch mal gefragt. Wir werden so, die Aufzeichnung...
1: Mal... Seht ihr meinen Bildschirm noch?
0: Ja. Hier drauf steht. steht Wenn ihr, ähm, den Link werden wir übernehmen, Für äh, werden wir unter dem... Video einblenden, das heißt, da, wo wir die Aufzeichnung hinterlegen. Ihr werdet automatisch benachrichtigt als angemeldete Teilnehmer, wenn das Video online geht. Das Webinar von gestern ist heute Morgen schon online gegangen. Ich hoffe, dass wir das auch bis morgen Mittag online kriegen und dann ist der Link da auch dabei. Dann könnt ihr euch die Unterlagen runterladen. So, wir sind jetzt nach 12 Uhr. Typisches Phänomen bei Webinaren, die länger als eine Stunde dauern. Jetzt springen ein paar Leute ab oder schreiben, ihr braucht... Können wir noch die Fragen machen, ich muss gleich weg und so weiter. Deswegen, es sind ein paar Sachen reingekommen. Ähm, ob wir sie alle durchkriegen, müssen wir schauen. Ich fange jetzt mal mit der, erste an, mit der ersten an. Ähm, wir haben eine Glossar-Seite. Können wir diese zum Beispiel als eine FAQ-Seite nutzen, um eben genau diese Punkte, diesen Punkt 5 der letzten Folie zu erfüllen?
1: Ja, das Problem ist, dass ihr die FAQ-Page-Snippets auf den rankenden Seiten unterbringt. Also wenn ihr jetzt zu einem Produkt mit einer Produktseite rankt, dann muss auf dieser Produktseite müssen dann auch die Fragen und die Antworten stehen. Also dann würde ich mir vielleicht eher die FAQ-Seite auflösen und die FAQs auf die Produktseiten rüberholen, weil ihr nicht auf einer anderen URL sozusagen diese Informationen ablegen könnt. Das ist ein bisschen schwierig. Ähm, Glossar ist halt auch wieder die Frage, ist es jetzt wirklich nur ein kurzes Glossar, das muss man sich im Einzelfall angucken, wo nur drei Sätze stehen, was dieses Wort ist oder ist es wirklich ein, ein guter, eine gute Landingpage auch für dieses Thema, dann könnte ich da auch wiederum die relevanten Fragen dazu machen. Das ist übrigens auch noch ein Tipp an der Stelle, äh, holt euch so ein W-Fragen-Tool, zum Beispiel Hypersuggest oder so, da gibt es auch noch ein paar andere, äh, in Terminalabs ist ja auch ein Fragentool drin, ähm, und guckt mal zu eurem Keyword einfach, welche Fragen es gibt und dann beantwortet ihr die. Und um, dann könnt ihr auch vorhandene Seiten sozusagen noch mit, mit FAQs äh, ausstatten. Das wäre so der Vorschlag, den ich machen würde. Aber im Zweifel ja. äh, muss man sich das angucken.
0: Ähm, hier fragt jemand, Hey Kai, sehe ich richtig, dass Google BERT nutzt, äh, nutzt, um die Suchintention besser zu verstehen und gleichzeitig aber auch, um die Inhalte einer Seite besser zu verstehen? Heißt es dann für einen Webmaster, viel Text hilft viel?
1: In Klammern Klammer, natürlich nur hochwertige Texte. Ja, viel hilft viel, natürlich. Äh, sagen wir es mal so: Die Chance, wenn ich einen langen Text habe, dass da viele Informationen drinstehen, ist natürlich höher als bei einem kurzen Text, theoretisch. Die Frage ist nur, was will der Nutzer und braucht er überhaupt diesen langen Text? Ähm, also, Bird hilft Google, die Suchanfrage zu best besser zu verstehen, in dem äh, Beispiel, was ich gezeigt habe, eben um bei einzelnen Wörtern, die tatsächlich sehr wichtig für die Intention sind. Da wird es durch Bird besser oder leichter zu verstehen, was der Nutzer wirklich will. Und da sieht Google eben, dass die Ergebnisse dem Nutzer sehr viel schneller das Richtige bieten und der Nutzer nicht wieder äh, seine Queries umformuliert, sozusagen seine Suchanfragen. Ähm, das heißt aber jetzt nicht, weil Bird noch, noch detaillierter Texte auswertet, dass ihr noch mehr schreiben müsst. Also noch mehr schreiben, um, um noch mehr Text zu haben, ist keine gute Strategie. Ähm, ja, Wenn ihr mehr Informationen reinpacken könnt, was ich zum Beispiel empfehlen kann, ist, ähm, es geht momentan leider nur mit dem Englischen, ähm, die deutsche API von Google hängt da ein bisschen hinterher, aber ich gucke mir äh, die Google Machine Learning Algorithmen, ähm, die haben eine API für Textklassifizierung. Da gucke ich mir beispielsweise gerade an, von den Top 10, die ranken, wie hoch ist denn der Confidence-Score, dass der Text zu einer bestimmten Kategorisierung sozusagen passt. Also da kann ich erkennen, ob Google versteht, dass mein Text tatsächlich sich um ein Thema dreht. Oder auch mal mit äh, mit äh, Entitätserkennungsalgorithmen, da gibt es zum Beispiel Dandelion, äh, ist eine sehr geile API. Habe ich denn tatsächlich meinen Text so geschrieben, dass so ein neuronales Netz erkennt, um welche Entitäten es sich wirklich handelt? Ähm, das wäre mein Tipp an der Stelle.
0: Das ist, der, das ist der Gehobene. Ich hätte jetzt gesagt, guckt euch die ersten zehn Treffer an und schreibt was Besseres, aber gut, besser ist dann relativ. Danke immer in meinen SEO-Seminaren, bei den Anfängern, die natürlich, die kann ich jetzt noch nicht ja, mit, äh, mit solchen Sachen äh, äh, belasten. Ich glaube, das ging jetzt teilweise dann schon einen Ticken zu weit für jemanden, der, der reinkommt, der würde da direkt wieder abspringen und zumachen, aber am Ende ist es doch so, ihr wollt auf einem bestimmten Keyword ranken, und dann guckt euch doch mal an, was Google dort ranken lässt. Und dann sage ich immer, schaut euch die ersten 20 Treffer an und schreibt was Besseres, als was ihr da sehen könnt. Das ist relativ, weil besser, was heißt das? Mehr, tiefer, was auch immer, mehr Bilder. Es kann ähm, aber auch
1: kürzer sein, wenn ihr schneller zum Punkt kommt. Kann auch besser sein.
0: Informationsverdichtung, wie ich es dann ja. gerne nenne. Ja. Also schnell auf den Punkt bringen. Am Ende müsst ihr es ausprobieren. Ähm, die einfachste Regel, die, ich sag mal, in 90% Prozent der Fälle funktioniert. Ich weiß nicht, ob diese 90% auch nur eine Denke von mir ist. Ich schreibe immer gern ein bisschen mehr und ausführlicher und tiefer. Und in der Regel komme ich damit immer an den anderen vorbei. Wenn die Seite natürlich mit anderen Ranking-Faktoren auch so bespielt wird, das gehört halt noch mehr dazu, außer nur der Text. Das haben wir ja schon nicht erst in diesem Webinar besprochen. Hier kommt noch eine Frage rein, Kai. Wann analysiert Bird meine
1: Texte bei jedem Crawl? Das kann man eigentlich nur mutmaßen. Also dazu gibt es von Google keinerlei, ähm, keinerlei ähm, ja, Aussagen oder, oder offizielle Statements. Also ich glaube, das ist meine persönliche Meinung, ich glaube nicht, dass äh, Bird bei jedem Crawl sozusagen äh, da aktualisiert wird. Ähm, wenn, ihr, wenn ihr euch anguckt, wie Bird trainiert wird und so weiter, dann ist es eher so, dass der Kern in iterativen Prozessen wahrscheinlich noch, vielleicht ist es auch schon Echtzeit, weiß ich nicht. Vielleicht können Sie es schon, aber es ist wahrscheinlich sehr, sehr teuer, bei jedem Crawling und bei jedem Update, ähm, da jedes Mal das neuronale Netz zu trainieren, glaube ich, kann ich mir nicht vorstellen.
0: Das glaube ich auch nicht, aber ich bin noch nicht so tief drin wie du. Ähm, noch zwei Fragen sind offen, die machen wir jetzt noch, oder?
1: Ja, klar. Wenn Frage Zeit hast, zum ich Thema, nochmal? Wenn, wenn du Zeit hast, ich habe Zeit.
0: <lacht> ja, ich nehme sie mir. Frage zum Thema Wortvorhersage und thematische Zusammenhänge, die Bird versteht. Dann ist oh. ja der klassische Ansatz über eine WDF-IDF-Analyse, Entitäten zu entdecken im, äh, und Entitäten zu entdecken, immer noch ein gängiges Verfahren, um alternative Bezeichnungen auch zu finden und gegebenenfalls mit im Text anzugeben. Und somit steht die Semantik einfach an vorderster Stelle.
1: Ja, das ist eine gute Zusammenfassung. Das wollte ich vorhin auch mit dem, wo ich Termlabs gezeigt habe, nochmal sagen. Also nur weil Google da jetzt was, was Komplexeres im Kern verwendet, heißt nicht, dass wir, wenn wir jetzt in Anführungszeichen Reverse engineeren wollen oder einfach nur recherchieren wollen, können wir natürlich mit diesen einfachen Verfahren noch sehr weit kommen. Also in der TF-IDF-Analyse oder WDF-IDF, wie ihr auch die immer nennt, findet ihr ja die Begriffe, die relativ häufig vorkommen in rankenden Dokumenten, aber im gesamten Internet relativ selten vorkommen. Und dass diese Worte dann sehr beschreibend sind für das Thema, zu dem ihr ranken wollt, da ist die Wahrscheinlichkeit einfach hoch. Also sowas wie, keine Ahnung, Schrauben, Schlüssel, Werkzeug, wird halt einfach nicht in allen Texten verwendet, ist aber vielleicht für eine Werkzeugseite sehr relevant. Da könnt ihr nach wie vor dieselben Prozesse machen. Ähm, ich würde wirklich schauen, sind es denn, also handelt es sich bei allen rankenden Dokumenten, die dieses tf tool auswertet, denn um denselben Intent? Weil Das Problem habt ihr zum Beispiel bei so etwas günstigeren tfidf tools sage ich mal, oder WDF-IDF-Tools, die gucken sich einfach stupide die Top 10 an oder die Top 20 und filtern überhaupt nicht aus. Die gehen nicht auf den Main-Content, sondern nehmen alles und die gucken auch nicht, ist da vielleicht ein Shop oder eine, eine informationsgetriebene Seite, weil... Dieses Thema TFI.DF funktioniert halt nur bei informational Content, nicht bei bei äh, einer Brand oder auch, wenn ihr ein Keyword habt, das unklar ist. Wenn ich Jaguar eingebe und die Hälfte der SERP ist äh, über das Tier Jaguar und die andere Hälfte der SERP über das Auto und ich mache TFI.DF und schreibe dann stupide nach dieser Kurve, dann habe ich irgendwann einen Text, der sowohl das, äh, das Auto als auch das Tier beschreibt. Und das ist im Zweifel nicht der beste Content, wenn ich ranken will. Da muss ich mich halt schon darauf fokussieren, wer bin ich? was will ich beantworten und wo will ich hin? Also das ist auch viel wichtiger, sich seine eigene Positionierung klarer zu machen und es dann aber in möglichst, also Verständlichkeitsmodelle, finde ich zum Beispiel ein sehr spannendes Thema, gerade im SEO. Ähm, ich bin leider auch so ein Opfer, ich schreibe viel zu komplex. Ich schreibe meine Blogartikel meistens, wie ich rede. Ihr merkt schon, lange Sätze, <lacht> verschachtelt, Fachwörter und meine Frau liest sie dann oft äh, nochmal gegen und sagt, ey, das, das versteht doch keine Sau. Und dann zwingt sie mich, die Sätze sozusagen zu zerbrechen und auf ganz einfache Aussagen runterzubrechen. Und dadurch wird es für den Menschen viel einfacher, es zu lesen. Es, er versteht es besser, es ist auch weniger anstrengend und auch der, die Chance, dass ein Algorithmus das versteht, ist einfacher oder, oder höher sozusagen. Also wirklich eine, eine einfache Sprache kann auch helfen, also auch etwas nochmal anders zu formulieren. Ihr sagt nicht irgendwie, keine Ahnung, SEO ist Suchmaschinenoptimierung, sondern SEO ist Suchmaschinenoptimierung, das bedeutet, äh, wir versuchen Webseiten so, also das heißt, umschreiben, nochmal anders darstellen, da habt ihr dann auch wieder das Thema, dass ihr die Synonyme automatisch verwendet, dass ihr ja einfach automatisch jedem Nutzer, der da kommt, die Möglichkeit gibt, das zu verstehen. Ähm, genau. Ja.
0: Ja, <lacht> viel Input. Spannend, direkter Einfluss erstmal nicht zu erwarten. Also direkter Einfluss in Form von, dass wir jetzt unsere Arbeit verändern müssen, außer dass Qualität first immer noch gilt. Fertig. Bringen wir es ja, mal Und, da
1: und dass das im Longtail halt jetzt im Zweifel bessere Seiten ranken, bessere Featured Snippets hat und Google noch mehr direkt beantwortet. Das wird sich definitiv, das wird uns die nächsten Jahre begleiten. Ja. Also wir ich müssen finde, uns die noch Keywords noch besser aussuchen, auf denen wir sagen, wir wollen dafür ranken. Wenn wir uns die falschen Keywords aussuchen, bei denen Google sowieso irgendwie was drüber anzeigt und kein Traffic zu holen ist, dann können wir es auch bleiben lassen.
0: Ja. Gute Zusammenfassung. Die letzte Frage, die reinkam, die haben wir schon, die kam sehr früh während dem Webinar, die wurde mehrmals beantwortet, die würde ich mir jetzt sparen. Hier kann man noch was rein. Sollte man dann zum besseren Verständnis immer mit zum Beispiel Wiener Sachtextformel oder Reading Ease Rate Tools arbeiten?
1: Also die Wiener Sachtextformel, ähm, ich würde eher auf das Hamburger Verständlichkeitsmodell gehen. Also es gibt von der Firma Wortliga das Wortliga äh, Texter Tool. Das ist nicht perfekt, aber das macht schon vieles sehr gut. Um, Reading Ease und, und Ding, das bezieht sich eher auf das Reading Level, also ob ich jetzt quasi für Experten schreibe oder für Kinder, das kann sich damit äh, sehr gut äh, herausfinden lassen oder auch der Flash-Reading-Score, um, was ich meine ist einfache Sprache sind einfach verständliche Satzkonstruktionen, kein Passiv und so weiter, also schaut euch mal das Hamburger Verständlichkeitsmodell oder eben das äh, Wortliga äh, Textoptimierung oder irgendwie so, gebt einfach Wortliga ein, ich glaube das rankt sogar auf 1. Um, yeah. Genau, sowas kann Sinn machen. Äh, natürlich auch wieder bei, wie bei jedem Tool, nicht einfach stupide eins zu eins das machen, was das Tool sagt, sondern immer drüber nachdenken, macht das Sinn und macht das meinen Text besser, aber es hilft.
0: Vielleicht mal eine Frage für die Experten in der Runde, also an dich gerichtet, aber damit die Experten der Runde, die sich selbst sehr viel mit äh, Inhalten auseinandersetzen, ähm, wie viel Arbeit hast du in diesen Vortrag reingesteckt?
1: Also... Es waren ungefähr 80 Stunden vor der SMX, äh, vor der SEO.com und jetzt nochmal circa 10 Stunden, also 90 Stunden ungefähr.
0: Wow, das ist schon eine Menge Holz, die da reingeflossen ist. Also wenn man sich 10, 11 Arbeitstage wirklich mit einem Thema auseinandersetzt, jeder, der das schon mal gemacht hat. Ich glaube, bevor man so einen Artikel oder eine Präsentation baut, eine gewisse Recherche gehört dazu, die war sehr sehr profundiert. Danke, Kai, dafür, dass du uns daran teilhaben lassen hast. Auch für Gerne. diejenigen, die nicht bei der SEO.com sein konnten. Ähm, das sind echt Inhalte, die uns weiterbringen. Dementsprechend ähm, an die Runde. Ich freue mich, jetzt kommen ganz viel Lobeshymnen. Mach mal deinen Chat auf, Kai, da kannst du dich selbst durchlesen. Dann bin ich nicht, wo äh, ich das, das jetzt nicht alles
1: vorlese. Ach so, ich muss auf nur Organisatoren und Referenten umschalten, oder was? Nee, ich ja, sehe nämlich genau, den im Chat nichts. Hier schrei, Also, von geiler Typ bis
0: über sonst was, mein Lieblingskrümelmonster und so. Nein, also <lacht> Spaß, war nur Spaß. Ähm,
1: also ich bin ja auch nicht weg, also ihr seht mich bei Veranstaltungen. Ihr könnt mir, im, ich habe auch in meinem Blogartikel zum Thema Bird nochmal aktualisiert, da könnt ihr auch in die Kommentare gerne gehen. Äh, ich weiß nicht, Mario, hast du auf den Webinarseiten, hast du ein Kommentarformular, glaube ich nicht, oder? Äh, nein, habe ich nicht. Quatsch, quatsch mich auf Twitter an, schreibt mir eine E-Mail oder so, ich bin ja nicht weg äh, nach dem heutigen der also kommt in daher. unsere Clubgruppe und ich stellt euch Fragen. Jawohl, auf da bin Facebook ich auch. eine sehr aktive Clubgruppe mittlerweile
0: und ja. Das äh, wie war das? das da, kommt,
1: da, da kostet jede Frage 5 Euro oder wie war das, Mario? <lacht> 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 <lacht>
0: ähm, ja, Kai, wir beide sehen uns am Freitag. Ich freue mich sehr auf unser Treffen ich mich und äh, ja, ja. vor dem meine letzte Amtshandlung, bevor ich mich mit Kai treffe, ist unser nächstes Webinar. Da geht es um das Thema Keywords und warum Suchvolumen nicht immer das Wichtigste ist. Vielleicht ja. meldet ihr euch da auch an. Ich würde mich sehr freuen, euch am Freitag wiederzusehen. Kai, wir sehen uns auch am Freitag. Und wenn ihr noch ein paar unangenehme Fragen für mich habt, die ich Kai stellen kann, immer her damit. Dann <lacht> werde ich es am Freitag nachholen. In diesem Sinne, wir sind raus. Vielen Dank, guten Hunger und schöne Restwoche. Macht's gut, ciao.